Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Vi skal kæmpe for dem, der kører på vejene transportfolkene. Vi skal kæmpe for dem, der arbejder på de fynske gartnerier. Dem, der er udsatte i, øh, i byggebranchen øh, i forhold til social dumping, i forhold til, øh, at fri bevægelighed ikke er lige med færre bevægelighed. Vi skal føre de sager. Vi skal ind og påvirke øh, de reformer, der bliver lavet, og vi skal være med der, hvor, øh, hvor Danmark er med til at træffe beslutninger. Du lytter til Parlamentet. Altingets podcast om Europa. Das ist ein guter Tag für Deutschland und es ist ein guter Tag für Europa. Brexit means Brexit. Lige om lidt vil det gå op for folk, hvor kompliceret det her few moments I will sign a presidential memorandum to begin reinstating US nuclear sanctions on the Iranian regime. We will be instituting the highest level of economic sanction. Ho ho Mr. President, det er altså ikke engang tre år siden at din forgænger skrev under på den her atomaftale med Iran. Og den bliver stadigvæk betragtet af mange, ikke mindst blandt de europæiske regeringer, som en af de vigtigste aftaler til at forhindre spredningen af atomvåben i verden. Iran fik løfter om handel og økonomisk samarbejde til gengæld for at skrue gevaldigt ned for det iranske atomprogram. Hvad sker der så nu, når Donald Trump pludselig smider den her aftale i sin efterhånden godt overfyldte papirkur i det ovale værelse? Det gjorde han jo i sidste uge, og det har i den her uge udløst en hektisk debat på kryds og tværs i Europa, blandt andet på et europæisk topmøde i onsdags. Det handler ikke kun om sikkerhedspolitik, men også endnu en gang om risikoen for en regulær handelskrig mellem EU og USA. For Europa vil jo ikke aflyse aftalen med Iran. Og hvad så med de europæiske virksomheder, der i god tro er gået i gang med at investere og handle med iranerne? Skal de nu også straffes af Trump? Og hvad kan EU gøre ved det, når Trump oven købet samtidig truer med at lægge straftol på europæisk eksport af stål til USA? Det er vi selvfølgelig nødt til at snakke om i dag, men ikke bare det. Vi skal også høre om EU's bekymring over Polen, og så skal vi tale om den nye regering i Italien. For nu rykker EU-skeptikerne ind i regeringskontorerne i et af unionens grundlæggende lande. Velkommen til den her uges europæiske podcast. Mit navn er Thomas Lauritsen, og jeg har i den her uge også haft besøg af en af topfolkene i Danmarks største fagforbund. For om ikke så længe skal de næsten 280.000 medlemmer af Fagligt Fællesforbund, eller 3F, som vi jo plejer at kalde det, nemlig have deres eget kontor her i Bruxelles. Hvorfor nu det? Det har jeg talt med 3F's næstformand Tina Christensen om. Det handler blandt andet om vandrende arbejdere og om social dumping over grænserne. Og det kan du høre hende fortælle om lidt senere. 
Men allerførst vil jeg lige slå ned på nogle af de vigtigste begivenheder i den her uge. Fra Bruxelles til Warszawa, Washington, Teheran og Rom. Det gør jeg sammen med Altingets EU-redaktør Rikke Albregsen. Og vi starter med en ny advarsel fra EU til regeringen i Polen. Dialog is not a goal in itself. Dialog needs to lead to tangible and robust results. And um, I have also informed the council that this dialog uh, cannot continue uh, um, indefinitely. We have to come to some conclusion at some point. Hej Rikke. Hej. Det var jo EU-kommissionens første næstformand, Frans Timmermans, vi hørte her. Øh, og det var da EU-landes europaminister holdt møde i mandags. Der kom Timmermans så med en ny advarsel til Polens regering. Hvad er det, han mener med det her, Rikke? Dialog er ikke nok mere, siger han. Jamen, det han mener er, at nu har de faktisk brugt øh, et par år på at diskutere med Polens regering, som trådte til i efteråret ja. 15, omkring de reformer, som, som, som den har gennemført på hjemmebanen, især af dommerstanden og hele øh, udpegelsen øh, af dommer og deres pensionsalder og ting mm. og sager, som altså, både EU og den, øh, de, den omliggende verden, <laughs> verden ligesom ja. har, har sagt, at det ser ud som om, at de øh, simpelthen politiserer dommerstanden. Ja. Ja. Øh, og det siger Polen så, at det passer overhovedet ikke. Det handler bare om, at man rydder op i nogle gamle systemer, som var, som var frygtelige, ligesom bias imod dem og, og så videre. Men, men fra EU-siden har man så insisteret på, at, 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 at få altså for Polen, presset Polen mm. til at, at, at ligesom Mm. rette ind og, og få... Ja. Og, 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 Fordi man simpelthen er bange reformer. for, at retssystemet ikke er uafhængigt mere. Det, det. Så de vil have, og, og der har været den her dialog, og de har faktisk netop øh, snakket utrolig meget sammen. Men problemet er så, at selvom Polen så især i løbet af de sidste par måneder så øh, faktisk har gjort øh, nogle ændringer øh, i forhold til øh, hele det her område, så mener EU-kommissæren simpelthen ikke, at det er nok. Altså, så mm. det er det, Timmermans øh, budskab på mødet mandag altså, var, det var, at det er fint nok med al den her snak, mm. øh, og han synes også, signalerne, der kommer ud af Varsheva, er, er bedre, end de mm. har været før, men han vil gerne se mere handling. Og så er det, at han sætter en deadline for det, mm. som er øh, den 26. juni. Det er næste gang, at EU's europaminister mødes øh, på det, der hedder Rådet for Generelle Anlægner. Ja. Øh, og der skal man så tage stilling til, om man så skal gå videre mm. med ja. nogle flere og hårdere metoder. Fordi, ja, fordi det er jo ikke bare ord fra Bruxelles, det her. Det er også en, en meget alvorlig juridisk procedure, der er i gang her, som jeg aldrig rigtig har været prøvet før i virkeligheden, og som i teorien i hvert fald kan føre til sanktioner mod Polen. Og lad os lige høre, hvad Frans Timmermans sagde i mandags om den proces. Det kunne være, at kommissionen og Polen gør så meget progress that we say that there is no longer a systemic threat to the rule of law. It could also be on the other side of the spectrum that we do not advance at all anymore and we have to ask uh, the council to engage in the follow-up phase of Article 7, which would be to organize a hearing where the Commission and Poland would be able to present their cases. So anywhere between those two um, uh, most explicit uh, solutions is possible. Her siger Timmermans jo, at det stadigvæk er en chance for at finde en løsning sammen med den polske regering. Men han siger så også, at hvis der ikke kommer en løsning, så skal man videre i den her artikel 7-procedure. Hvad, hvad betyder det, Ringe? 
artikel 7 procedure er jo det, som man også kalder for atombomben i EU-slagen. Ja. Uh, det er det eneste instrument, man virkelig, i virkeligheden har til at slå EU-lande øh, i hovedet med, hvis de bevæger sig væk fra det, man kalder EU's grundlæggende værdier. Og der er retsstatsprincipperne rigtig ja. højt på den der liste. Og det gjorde øh, EU-kommissionen så i, i december, der, der satte de den her proces i værk. Og det er faktisk derfor, at, øh, at spørgsmålet egentlig er oppe hos øh, EU-ministerne, fordi det er ligesom øh, det næste skridt, på den her, i den her proces, det er, at ministerne skal beslutte, om de vil støtte op om, at man øh, simpelthen øh, sætter den her artikel 7-proces øh, ja. i værk. Og det, der så vil ske i det tilfælde, det er, at man så starter med en høring, det er det, som Timmermann snakker om her, øh, hvor både kommissionen og, og polakkerne kan fremlægge deres sag, øh, hvor, og, og så efterfølgende er det så, at man med enstemmighed vil kunne beslutte, om der skal være sanktioner mod Polen. Og de mm. sanktioner er så simpelthen en, en fratagelse af stemmeretten mm. i ministerrådet. Mm. Og det er aldrig nogensinde sket før. Og fordi det kræver enstemmighed... Så, så er det, det også... vel egentlig ikke realistisk? Nej, for det der, altså, det er ikke, altså, Polen selv har selvfølgelig ikke stemmeret, ellers så ville det jo nok ikke ja. fungere. Men øh, et land som Ungarn har hele tiden været meget klar på, at øh, de kommer aldrig til at stemme for det der, for de mener sådan set, at polakkerne må gøre, hvad de vil. Mm. Øhm, så... Og de tænker vel også, at de selv kunne blive udsat for det Præcis, samme. fordi de har... Øh, altså, øh, Viktor Orbans regering har, har også længe været i søgelyset, ikke? Mm. Så øh, der, hvor... Det men det også, ved kommissionen jo godt. Det gør de nemlig. Hvorfor sætter de så den procedur i gang alligevel? Jamen altså, det er jo for, fordi de, de, de jo reelt mener, at der er et, et problem. Mm. Altså, altså, det er, den, den, altså, den er helt, helt klart. Det er jo, mm. den, hvis, vi har, hvis vi kun har et, et værktøj i værktøjskassen, så må man jo bruge mm. det værktøj, også selvom det måske ikke passer mm. til den skrue, man skal skrue på. Mm. Men det, de så også så tager konsekvensen af, af, og som de godt ved, det er det der med, at okay, det kommer jo nok ikke til at ske i sidste ende. Øh, men det er jo derfor, at de så har indført, eller prøver på at få indført nogle andre ja. værktøjer til den her værktøjskasse. Mm. Og det er også noget, vi to har snakket om ja. før i den her podcast. Øh, det er jo i forslaget til det næste, det næste EU-langtidsbudget, ja. der ligger der så en, øh, en sammenkobling af efterlevelse af retsstatsprincipperne med udbetaling af EU-milliarder fra EU-kasserne der, som lande som Polen og Ungarn også jo nyder utrolig godt af. Og det var faktisk noget, de også diskuterede der i mandags. Der havde europaministerne faktisk deres allerførste åbne diskussion om, jamen hvad hvad siger man til det her forslag til det næste syvårsbudget for for unionen, der skal leve fra 2021 til 2027. Og og der, der var polakkerne jo straks på barrikaden. Ja, de kalder det altså sådan, altså, øh, sådan et forsøg på at, øh, at, øh, at få alt muligt magt hævet til EU-kommissionen, mm. og at det, altså, at det ligesom er helt utilstedeligt osv. Så videre, så videre. Det er jo klart, fordi de er selvfølgelig bange for, at det vil blive brugt mod dem. Mm. Ja, Rikke, der var jo også, øh, det hang ligesom over alle møderne i den her uge, at der var et, et, en meget større øh, diskussion, som overskygger øh, alt det andet. Det handler ikke om juridiske atombomber, men rigtige atombomber potentielt i hvert fald. For det er europæernes kvaler med, med præsident Trumps melding om, at USA dropper atomaftalen med Iran. Mm-hmm. 
Øh, hvad er det, de europæiske regeringer er så bekymrede over her? Jamen, altså, det er jo den her sådan helt exceptionelle ene gang, som Trump han er ude i, når han trækker USA ud af en aftale, som altså, blev indgået for ikke særlig lang tid siden af hans egen forgænger. Mm. Øhm, og som altså, verdenssamfundet ligesom generelt står bag, og, ja. øh, og hvor han så siger, at, øh, at ikke alene vil han øh, altså, trække amerikanerne ud, men han vil også genindføre sanktioner mod Iran, økonomiske sanktioner. Mm. Og det, øh, altså, det er man i, i dybt chok over fra EU's side, og det kommer ligesom oven i, i en række ja. af andre øh, mere eller mindre fjendtlige handlinger. Ja. Og, og, og sådan, altså, det startede jo lidt med klimaaftalen i ja. Paris, som, som Trump trak sig ud af, og så kom den her trussel om en handelskrig på øh, stål og aluminium, som stadigvæk hænger øh, EU-landene over hovedet, og hvor, øh, hvor Trump skal beslutte sig inden 1. juni, om han vil smække mm. den her straftol på, øh, på, på, øh, på europæerne. Og det betyder bare, at man simpelthen er nået til et punkt blandt øh, de europæiske lande, mm. hvor man siger, okay, vores gamle ja. ven på den anden side af Atlanten er måske ikke øh, så god en ven, som ja. øh, det plejede. Og det virker lidt som om, at de europæiske ledere har gået rundt og tænkt, ah, lad os nu se, om, om han egentlig går så vidt ham. Ja, Trump, ja, ikke? præcis. Og det har ja. været sådan en, ah, de skal nok, de skal nok, altså, respektere ja, de internationale spilleregler. Altså, ja. det er jo vores gamle partner, og så videre, ja. og så videre. Men det er også bare blevet tydeligt, at altså, Trump er ligeglad med den globale verdensorden. Ja. Han, er, øh, han er America first, og, øh, og han, har, altså, han har bare tænkt sig at øh, sætte ild til <laughs> alle de internationale aftaler, han kan komme, øh, han kan komme i nærheden af. Og, øh, og der, der er Europa så der, hvor øh, mm. de bliver nødt til ja. at, øh, at drage deres egne konsekvenser. Og der er virkelig noget, der tyder på, at de, her, at de transatlantiske illusioner er ved at være bristet blandt de europæiske øh, ledere. Prøv at høre her, hvad EU-præsident Donald Tusk sagde øh, i onsdag. Looking at the latest decisions of President Trump, someone could even think with friends like that who needs enemies. But frankly speaking, Europe should be grateful by President Trump because thanks to him we have got rid of all illusions he has made us realize that if you need a helping hand you will find one at the end of your arm ja rike øh, hvis man har brug for en hjælpende hånd så sidder den for enden af ens egen arm <laughs> og ikke, ikke i det hvide hus i washington åbenbart mere. Det her sagde Tusk jo lige før et topmøde, en topmøde middag blandt alle de europæiske ledere, som Lars Lykke, statsminister Lars Lykke også var med til, i Sofia onsdag aften. Hvad kom der ud af den diskussion? Ja, så det, det ved vi jo sådan set ikke så frygtelig meget øh, om, og det er jo et møde, vi sidder her og optager øh, torsdag morgen, og mm. der, er, der er de stadigvæk i Sofia i gang med at snakke, og vi er jo lidt på distancen, så det er mm. jo noget med at, øh, at, øh, at øh, skulle have lyttet lidt på vandrørene osv. Mm. Men det vi ligesom kan fornemme, at der kom ud af det, det var, at, altså, at de har taget sådan den store diskussion om, jamen hvad gør vi med mm. ham der, Donald Trump? Altså, fordi at at det her sætter øhm, europæerne under et ekstremt stort pres, fordi at der er øh, en masse 
økonomiske ting på spil, også ud over, at, ligesom, <laughs> uden over hele tilliden til den globale verdensorden, mm. som også er på bordet, og som, gør det, altså, som giver meget lidt sådan, manøvrerum til europæerne. Og der, mm. det gælder både på det der med, med, med handelssanktionerne, og, det, og også i forhold til Iran, fordi det, der, der er ved den der Iran-aftale, det er, at Altså, det man gjorde med aftalen, det var, at man på det tidspunkt sagde, jamen, øh, vi vil gerne være med til... Altså, noget, den gulerod, der er i, i det for Iran, det er, at man også åbner markederne, sådan at mm. øh, der kommer investeringer udefra, osv. Så, videre, så, videre. så man har jo opfordret øh, europæiske virksomheder og, og resten af verden til, mm. at, til at gå ind på de her markeder, osv. Så videre, så videre. Men det øjeblik, amerikanerne så smækker sanktioner øh, på Iran, så smækker de også sanktioner på de virksomheder, som handler med Iran. Og det vil sige, at øh, lige nu, der, øh, der, kan, der kan de her store virksomheder, som er, er gået ind, eller i hvert fald øh, planlægger det, mm. øh, altså, de kan se, de, de, kan, de skal ligesom vurdere, jamen, vil de gå i, i clinch med amerikanerne og risikere at få altså, indefrosset midler, eller få, mm. ikke kunne handle med amerikanerne, så videre, så videre. Ja. Og det har jo betydet, Der er at, nogen, der allerede har... Ja, så nogen som Mærsk, for eksempel, er, er ja. smuttet. Er, altså, og, og, og lige nu, der har vi et eksempel med altså, øh, øh, franske Total, som er, er, ligesom skulle gå ind og, og, øh, og bruge milliarder og milliarder på at øh, udvide, øh, udvikle noget oliefelt. Og, og de siger, altså, de siger jamen, hvis vi ikke kan få nogen garantier fra amerikanerne øh, om, at vi bliver undtaget og ikke bliver straffet for at mm. være der, så er vi også dem, der har skrevet. Og problemet mm. er, at jo, jo mindre der er i det for Iran, jo mindre sandsynlighed er mm. der så for at EU kan lykkes med at redde øh, Ja, fordi hvis, hvis for eksempel det store franske olieselskab Total trækker sig, en af de største investorer potentielt i Iran overhovedet, ikke? Mm-hmm. Øh, er der så overhovedet nogle aftaler redde, kan man sige, for Jamen, Iranerne? Det er jo, ikke? Det, er jo ja. det. Og det, mm. altså, så kan EU øh, nok så meget sige, jamen vi støtter stadigvæk op om den, og vi vil gerne bevare, og, og så videre, så videre. Men, mm. men altså, hvis... Øh, hvis der ligesom ikke er... Hvis virksomheden ikke tror på det mere. Nej, så, ja. så er der bare, så, så er det klart, så, ja. så, så er der ikke rigtig nogen grund til Total det. Total siger jo for eksempel her de seneste dage, at de så vil have nogle garantier for, at de kan blive undtaget eller beskyttet mod de her amerikanske sanktioner. Hvad kan EU egentlig gøre? Kan ikke EU gøre noget der? Nej, der er meget lidt handlerum på det her område, fordi hvis amerikanerne indfører de her sanktioner, så er det, så er det lidt sådan, de er. Så, altså det, de så sidder og kigger på, blandt andet, det er at støve nogle gamle regler af, som man opfandt dengang, øh, dengang øh, omkring altså, øh, den amerikanske handelsblokade af Cuba, hvor man ligesom prøvede på at lave sådan, øh, nogle regler om, at, øh, at man simpelthen forbød europæiske virksomheder at efterlade de amerikanske sanktioner osv. Mm. Men det er sådan nogle regler, som man dengang aldrig nogensinde satte i, sat i værk, og som øh, øh, altså også skulle altså laves helt om for at passe til den nye situation, og, og som man, man egentlig godt ved, egentlig ikke, altså, ikke rigtig virker, fordi at, altså, det kommer ikke til at... Men de her virksomheder øh, er vel bange for at blive straffet på det amerikanske marked, ikke? Det er det ikke, de, så det kommer ja, ikke på den måde ja. til at, altså at løse det overordnede problem. Så der, hvor man skal hen, er jo, at man skal på en eller anden måde få amerikanerne øh, til at skifte mening. Og det, er, det bliver nok ikke særlig nemt. Og det, og det samme altså spørgsmål galt jo så også på det der, hele den der frygt for handelskrig, som de også har hængende over hovedet i forhold til de her 
øh, stål- og aluminiumtariffer, som skal træde i kraft 1. juni, og hvor amerikanerne ligesom har presset på for, at man får en eller anden form for forhandling, hvor de meget gerne vil have nogle lempelser på handelspolitikken fra EU's side på sådan generel plan. Det handler ikke om, øh, om, om stål og, mm. og aluminium. Det handler om øh, måske mere om biler eller om mm. <laughs> alt muligt andet, fordi de ikke føler, at de... Øh, Altså, at det er fair, at man har et enormt stort overskud på handelsbalancen fra EU's side mellem mm. de to parter. Og der er diskussionen så, jamen, vil vi tvinges til det her forhandlingsbord af amerikanerne, eller øh, skal man bare sige, jamen, altså, så må jo komme an, øh, og mm. så øh, kommer vi bare med vores egne modsanktioner. Og der, der er det bare enormt svært, fordi at, altså, EU, EU-siden mener jo, at de har altså, principielt har retten på deres side, fordi de mm. ikke har gjort noget forkert. Ja. Uh, hvorfor skal de så ligesom altså, mm. uh, tvinges at give nogle indrømmelser, som er det, som Trump fisker efter mm. uh, på handelspolitikken? Uh, samtidig med, at de også godt kan se, at der er ingen, der vinder ved den her handelskrig, hvis mm. den kommer. Så derfor så er det, at man så går ind og siger, jamen er der et eller andet, et eller andet forhandlingsrum, hvor man kan sige, at der er en ja. win-win-situation, hvor man kan sige, jamen uh, er der nogen er der nogle tariffer, man kan fjerne? Er der nogle mm. steder, hvor man kan åbne, hvor øh, amerikanerne ville føle, at de fik noget ud af det, men hvor, hvor det ikke øh, ligesom så ud som om, at, altså, at vi bare gjorde det, for at, øh, fordi de siger, at vi skal. Og, mm. altså, så, der, så der er, altså, ja. Det, øh, det, det er en rimelig fastlåst situation i øjeblikket. Ja, ja, og der er ikke så lang tid til at prøve at løse det. Og det er meget lidt Så den er, den er svær. Den er svær. Mens den her konflikt mellem USA og Europa blusser op, øh, Rikke, så har Italien jo fået en ny regering, eller er meget tæt på i hvert fald. Og det ser ud til at blive en regering, der ikke er så vild med EU. Ja, det er jo øh, de her... Altså, nu ved man jo aldrig med italiensk politik, så ja, vi, vi, de har i hvert fald ikke fået en ny regering, som vi sidder og taler. Det kan sagtens være, før den her podcast udkommer, så... Øh. De er lige ved at lave en aftale i ja, hvert fald. Øh, ja. måske. Og måske ja, er de langt fra. Ja. Det ved man aldrig helt. Nå, men det, det handler om, er jo, øh, at de to populistiske partier øh, på henholdsvis højre og venstrefløjen, kan man sige, nu er øh, det, øh, det er lidt uklart, politiske spektrum. Det er de fløje stadigvæk er helt relevante. Det er jo sådan lidt i opblødning. Ikke? Mm. Men, øh, men det er så øh, La Liga, også kendt som Liga Nord i gamle, gamle dage, det her højre nationale øh, parti, der er gået sammen med Femstjernebevægelsen, som er det her, øh, ja hvad kan man sige, den her folkebevægelse, som, øh, som blev startet for, øh, for, for nogle år siden af den her øh, komiker Bebe Grillo, og som, hvad kan man sige, er lidt altså, af samme skuffe som alternativet. Bare mere ekstremt, mm. kan man nok sige. Og de skaber så noget bekymring? Ja, det gør de, omkring. fordi at det, noget af det, der faktisk forener dem, det er, at øh, de har nogle lidt radikale øh, syn på, hvad der skal ske på EU-planen. Så øh, det... <laughs> skaber lidt bekymring i Bruxelles. Det, det gør det Lige inden nok. vi taler videre om det, Rikke, så, så vil jeg bare sige, at vores egen udenrigsminister, han lyder ikke så bekymret. Øh, prøv at høre her, hvad Anders Samuelsen sagde, da han var til ministermøde i Bruxelles øh, i mandags. Jeg glæder mig til at byde dem velkommen. Det er godt, at der kommer en ny italiensk regering nu efter en længere forhandlingsperiode. Hvordan deres konkrete meldinger så bliver på det europæiske, når de først sidder i stolene, det er jo det, vi skal forholde os til, og ikke så meget, hvad der bliver sagt i en valgkamp. Ja, det er bare noget, de har sagt i en valgkamp, siger Anders Samuelsen. Hvad er, det? er det mere end det, Rikke? Ja, men det ved, det ved jo så øh, 
helt øh, grundlæggende ikke, fordi vi har jo ikke set et, øh, et regeringsgrundlag endnu. Men det, som ligesom er lækket de sidste par dage, og nogle af de ting, som de har sagt, det, det, det ser ud som om, det godt kan blive en lille smule problematisk. Altså nogle af de ting, der ligesom har flyttet ud, det er sådan noget med, om de kunne godt tænke sig, at, øh, at den europæiske centralbank eftergav dem 250 milliarder euro i gæld, fordi det ville passe jo, dem ud med fint. Ja. Og så vil de, altså de vil sløjfe nogle, altså, nogle af de der reformer, som man jo har, altså især fra EU-siden, har været meget, meget klar på, skulle ske for at rette op på den økonomiske situation i Italien, som vi har skrantet i mange, mange år. Altså, Italien har ligesom været Europas syge mand med verdens ældste kliché her, altså i mange år, og det har jo betydet, at blandt andet dengang, at Silvio Berlusconi blev kørt ud på et sidespor, og man indsatte en en teknokrat til at prøve at rydde op i Mario Monti der, tilbage for nogle år siden, der gennemførte man jo nogle pensionsreformer og nogle andre ting, som som selvfølgelig gør ondt til at gøre sådan noget jo. Og der der er nogle af valgløfterne der. Dem dem skal man rulle tilbage med badevandet. Og så taler de meget om at man ligesom skal tilbage til den her situation fra før Maastricht. Altså, at, at, man, at, at unionen er ligesom gået for vidt, og det er lidt, sådan, lidt det samme, som man hører Dansk Folkeparti sige tit i en dansk kontekst, og det er det her med, at jamen, altså, øh, øh, vi ved jo alt for godt fra fra en dansk øh, sammenhæng, at det med Maastricht, det er jo det, alt det med euroen og med, mm. øh, med det retlige samarbejde og forsvaret, mm. alt det der, hvor alt kigen blev lagt til nogle af de her mere vidtgående ting. Og det er mm. særligt euroen og den økonomiske spændetrøje, det jo trods alt ligger ja. ned over eurolandene, øh, som de opponerer mm. imod. Så, øh, Men frygten er vel, at de, øh, at de simpelthen sprænger alle de her øh, EU-regler i stumper, eller euroregler i stumper og stykker, ved at gå ud og bruge en hel masse penge, som ja, den italienske stat slet ikke har. Det er det, og de har i forvejen, altså de er sådan nogle, altså de har sådan lidt, altså land, det land efter Grækenland, der er mest forgældet, mm. og øh, de har en kæmpe plan om at øh, altså pumpe penge ud i økonomi, øko, øh, økonomien med blandt andet sådan noget med borgerløn og altså de der pensioner, som vi snakkede om før, og øh, altså, man skulle også have haft øh, skruet på, på momssatserne, øh, og det vil de også rulle tilbage. Og, altså, så der er, altså det, mm. man, man regner med, at det vil simpelthen altså, få dem til at sprænge alle EU's budget. Der er for eksempel den her regel, man ofte taler om, om, om maksimal offentligt underskud. Ikke? På, 3% På 3% af BNB. Og det vil de slet ikke kunne holde sig indenfor. Nej, nej, der vil de altså, ligge langt, langt over det. Altså, der er nogen, der har beregnet det, så vil de altså, ja. gå helt op til 5,5% af BNB. Ja. Og, altså, og det er super problematisk. Altså, både fordi de jo så øh, kommer i klins med reglerne, men også fordi, at et ustabil, altså økonomisk ustabilt i Italien er mm. simpelthen super problematisk for EU, fordi de er et kæmpe land jo, ikke? Altså, langt, 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 langt større økonomi end Grækenland for eksempel, ikke? Det er det. Og man kan, man kan se det på markederne allerede mm. nu, at, øh, altså, at der er, altså, det er meget sjovt, fordi at, øh, at at de her to partier går, altså, siger så, at det, det er markederne, der, der afpresser dem ved at, ved at reagere på. <laughs> så er det, sådan, det kan det, ikke være bekendt. Nej, øh, så, så, men, øh, men ja, så det er, det er lidt spændende med det. Men, men, men kan de her to, det, det vil jeg godt lige spørge dig om til sidst, Rikke, fordi det synes jeg er interessant, 
Kan de her to partier egentlig arbejde sammen om deres europapolitik for eksempel? Kan man sige, at det ville være lidt ligesom, hvis Dansk Folkeparti og Alternativet gik i regering sammen i Danmark? Ja, altså med, øh, øh, altså med modifikationer. Der ja. er jo ikke en en-til-en sammenligning. På Selvfølgelig den, øh, men, øh, men altså, ja, sådan, øh, altså i grove øh, grov træk, ja, så, 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 skal, så er der altså nogle øh, ret interessante altså, forskelle på det der med at komme fra, altså egentlig principielt fra højre og venstre, og så skulle, øh, ja. skulle mødes et eller andet sted. Ikke? Uh, men lidt, det, der er lidt sjovt, er faktisk, at et, altså, et af de steder, hvor de faktisk kan mødes, det er faktisk på EU-politikken, om det der med at være sure på Bruxelles sammen. Ja. Uh, så, så, altså, så nogle er der af de andre der ting, ting, ud over det her med, at de ikke bryder sig om sparepolitikken, og vi har lov til at bruge flere offentlige penge? Jamen, de vil jo blandt andet altså, have øh, lavet sådan en, altså, en, en, en exit fra euroen som en mulighed. Det, de, de siger så også i samme unddrag, at det er ikke noget, Italien skal bruge sådan lige nu. Men, altså, men det er sådan noget, som de... Som de øh, Uh, altså, de gerne vil have skrevet ind i reglerne, fordi det, der findes ikke sådan en mekanisme øh, i, mm. altså, i dag. Og så er det jo sådan noget som for eksempel forhold til, forholdet til Rusland, hvor de altså, begge to støtter, at man ikke øh, længere har økonomiske sanktioner mod Rusland, fordi de mener, de er dårligt for italiensk økonomi. Og øh, det, der er interessant ved det, er jo, at det er sådan noget, der kræver enstemmighed på EU-plan, og man skal forny de her sanktioner allerede til juni. Så i princippet, så, så har de jo altså muligheden for at, øh, at øh, stikke en kæppe i hjulet allerede der, hvis det er, de når frem til at finde en ja. regering endda. Men, øh, men det, der som også er lidt, lidt interessant, det er, at en af de ting, de mangler jo, at få gjort, det er at finde en premierminister, fordi åbenbart, så... <laughs> det er jo lidt vigtigt. Ja, så er det meningen, at det ikke skal være, nødvendigvis skal være en premierminister fra nogle af deres egne rækker, fordi det kan de sikkert ikke altså, blive enige om, hvem af dem, der så skulle være, og så videre. Mm. Øhm, men at den her premierminister så også skal have en eller anden rolle som sådan en, en ærlig maler mellem dem, når de nu ikke kan blive enige om, hvad deres regeringspolitik skal være. Okay. Så skal der ligesom være en voksen i rummet til at, <laughs> at male. Så det bliver lidt sjovt, og også lidt sjovt at se, om hvem det så kunne være, at, at, ja. at de kunne pege på. Ikke? Tænk, tænk, hvis det blev Berlusconi, kunne det ikke bare være altid? Ja. Det bliver mundt at drikke. Det bliver spændende at se her de næste par dage, hvad der sker i Rom. Tak skal du have, Rikke. Jeg vender tilbage til dig lidt senere, så vi kan tale lidt om næste uge. Men lige nu er vi nået til ugens interview. Det handler om noget helt andet og dog. Ja, og dog vil jeg sige, for det kan godt være, at man ikke lige på overfladen kan se en sammenhæng mellem Trump og Polen og Italien og EU og handel, og så lastbilschaufførerne, gardnerne, tømmerne, murerne, skraldemændene, kranførerne, rengøringsassistenterne, havnearbejderne og alle de andre, der er medlemmer af Danmarks største fagforbund, og som jo fejrede 1. maj her for et par uger siden. Men jo, jeg vil våge at påstå, at verden også her hænger sammen, og det er måske mere end nogensinde. For hvis nu 
for eksempel Femstjernepartiet vil bruge magten i Italien til at snakke mindre om budgetter og mere om sociale problemer i EU, ja, så har de også indflydelse på Danmark. Og hvis man ikke kan stole på, at Polen overholder aftaler og respekterer europæiske rettigheder, ja, så kan de også hurtigt ramme det danske arbejdsmarked. Og ja, hvis Donald Trump bevidst eller ubevidst smadrer grundpillerne i det internationale samarbejde om handel og økonomi, så har det indflydelse på den slags moderne frihandelsaftaler med blandt andet sociale krav og betingelser, som fagbevægelsen i Danmark gerne vil have, og som de gerne vil have indflydelse på. Den slags sammenhænge har de tænkt en hel del over i Fagligt Fællesforbund, eller 3F. Og efter at have tænkt over det i et par år, har de nu netop besluttet, at de er nødt til at åbne et kontor i Bruxelles for at forsvare deres næsten 280.000 medlemmers interesser. Lige her, hvor EU tager beslutningerne om alt fra frihandel til sociale rettigheder og de stadig flere vandrende arbejdstager over grænserne i Europa. Men hvorfor lige nu? Hvorfor er det ikke nok mere, at LO har et kontor hernede? Hvad er det 3F ved til Bruxelles og kæmpe for eller imod? Det synes jeg er spændende. Og derfor har jeg spurgt den ansvarlige næstformand i 3F, Tina Christensen. Hør her, hvad hun svarede. Velkommen til, Tina. Tak skal og tak, fordi du vil være med i vores podcast. Øh, Tina, I i 3F, I åbner jo øh, snart, eller om et stykke tid, jeres eget kontor øh, her i Bruxelles. Det er jo en forholdsvis stor beslutning øh, for et fagforbund at, at gøre det. Hvorfor er det nødvendigt nu? Ja, du har ret, Thomas. Det er en rigtig stor beslutning. Det øh, er noget, vi har arbejdet med igennem flere år. Men, øh, men nu har vores øh, hovedbestyrelse besluttet, at, øh, at vi skal etablere et kontor. Så det er mig en stor glæde i dag at annoncere, at vi øh, er gået i gang mm. med den proces om at, at skabe et kontor. Ja. Grunden for, at vi har brug for at være til stede, øh, er jo, at, øh, at vi specielt øh, for trævesmedlemmernes vedkommende oplever øh, en stigende vandrende arbejdskraft. Altså arbejdskraft, der bevæger ja. sig over grænserne. Og, øh, og primært arbejdskraft, der bevæger sig mod Danmark. Og det betyder, at, øh, at de medlemmer, som vi har, jo øh, er, øh, er udsat for ting, som vi ikke bryder så meget om, øh, blandt andet social dumping, som, øh, som jo ikke er, er, er det, vi har brug for. Vi har brug for lige vilkår på arbejdsmarkedet, både i Danmark og i Europa. Ja. Så vi skal tættere på øh, ja. beslutningstagerne. Ja. Det kan vi måske vende tilbage til om et øjeblik, hvad det er for nogle ting, I gerne vil prøve at, at påvirke hernede. Måske kunne du lige først fortælle mig præcis, hvad det er, I har besluttet at gøre. I åbner et kontor hernede, hvor mange medarbejdere og hvornår? Sådan noget. Ja, vi åbner et øh, kontor. Øh, det gør vi. Øh, vi er gået i gang med processen nu. Øh, kontoret bliver etableret her hen over øh, 2018. Og vi, skal have, vi har faktisk lige nu en, et stillingsopslag ude, øh, hvor vi søger en sekretariatsleder, der skal lede øh, kontoret. Og, øh, og, og der øh, kigger vi jo ud alle steder og håber, der er rigtig mange, der kommer til at søge stillingen, så der kommer nogle gode kandidater. Mm-hmm. Og øh, efter at vi har ansat sekretærslederen, vil vi efter sommerferien gå i gang med at ansætte en øh, konsulent og øh, yderligere en praktikant. Så det bliver altså et kontor, der, øh, der får et, et fundament med tre personer, der skal øh, kigge ind i, øh, i alle EU-spørgsmål. Ja. Hvad er det så, de skal lave, for eksempel? Jamen, de skal jo... Øh, de skal være... Øh, klar til og, øh, og, ja, for det første, at, at være tæt på. Det er noget af det, der ja. er allervigtigst for os. Ja. Øh, vi øh, har hidtil arbejdet rigtig meget i Bruxelles, men det betyder, at vi har skiftet folk ud. Der er folk, der har rejst frem og tilbage til Bruxelles øh, fra 3F-side og har, øh, har gået med vores øh, medlemmers interesser. Men nu får vi en, øh, en stab hernede, øh, et team, som, øh, som skal til at spille bold øh, med EU, havde jeg nær sagt. Mm. Altså, man kan nærmere sige, at, at hvis vi vil score mål, så skal vi være på banen øh, i Bruxelles. Mm. Og øh, det har vi ikke været hidtil, men, øh, men det kommer vi 
vi nu. Mm. Så vi får brug for folk, der både kan angribe og forsvare, mm. hvis man må blive i fodboldsproget. Altså nogen, ja. der kan angribe kommissionen og bringe udspil ind mm. i kommissionens arbejde. Men jo også nogle forsvar, der kan, der kan sikre, at, at vi... Ja. holder den danske model ja. der, hvor den er, og, og sørger for, at de tiltag, der sker i EU, kan, kan rummes af den danske model, ja. altså den danske arbejdsmarkedsmodel. Ja. De danske arbejdsgiver og industriorganisationer, altså DADI, Dansk Erhverv osv., de er jo ret stærkt repræsenteret og har været det i mange år her i Bruxelles. Handler det her også om, at I mener, at fagbevægelsen så ikke er, er tilstrækkeligt meget til stede i, i forhold til det? Man kan sige, at for nuværende har vi jo et kontor, et fælles kontor bestående af LOFTF og AC, ja. hvor der er to medarbejdere, to dygtige medarbejdere, som kaster alt deres energi ind i EU-arbejdet for den samlede fagbevægelse. Det kontor består. Mm. Det kontor bliver ved med at arbejde med de fokusområder, som det har, som også varetager træs interesser, men også fællesskabets interesser. Mm. Det vi har brug for, det er et kontor, som kan tage sig af træs interesser. Ja. Det er træferne, der ved, hvad der er brug for i forhold til, mm. til, til, til det arbejdsmarked, som vi oplever. Mm. Og derfor er det vigtigt, at vi har øh, kontoret. Ja. Øh, nu ved jeg tilfældigvis, at for, jeg tror det er omkring 25 år siden, eller sådan noget, øh, gjorde HK, øh, landets andet største øh, fagforbund, øh, noget lignende øh, med at åbne et kontor hernede. Og med nogle af de samme begrundelser, de stoppede så igen efter nogle år. Øh, øh, kan I gøre det bedre, eller vi I gøre det på en anden måde? Jeg ved ikke, om vi kan gøre det bedre, men mm. jeg tror, vi kan gøre det på en anden måde i hvert fald. Mm. Øh, HK-kontoret, og alle er respekt for det. Der er mange, der har forsøgt det gennem tiden, det har du ret i. Mm. Øhm, det er omkring 30 år siden, hvis jeg ikke husker forkert, at HK etablerede kontoret. Ja, jeg er blevet så gammel. Øhm, ja. Men der er i hvert fald gået, der er i hvert fald løbet noget vand i åren siden da, kan ja. man sige. Ikke? Og ja. vi er i en tid nu, hvor, hvor den vandrende arbejdskraft jo er, er noget større, end den var på det tidspunkt, ja. da, da de, de tidligere kontorer mm. etablerede sig. Mm. Altså i dag er det sådan set sådan, at antallet af EU-borgere, altså lønmodtagere, som bevæger sig over grænserne, de er fordoblet inden for de seneste 10 år. Og det betyder rent faktisk, at der nu er omkring 17 millioner EU-borgere, der bevæger sig over grænser mm. af dem, der er i arbejde. Og rigtig mange af dem søger arbejde i Danmark. Det er dem, der, der kører på landevejene ved siden af vores chauffører. Det er dem, der arbejder på byggepladserne, på metroen mm. og, og så videre. Dem, der arbejder på gardnerierne på Fyn. Og, ja. og, og vi skal jo gerne sikre, at de står der side om side, en dansk og en polsk kollega, og får den samme løn for det samme arbejde på den samme arbejdsplads. Ja. Hvad er så de vigtigste områder, som 3F gerne vil, vil påvirke, når I åbner jeres kontor? Du har allerede været lidt inde på noget af det, men måske kunne du være lidt mere konkret? Ja, det kan jeg sagtens. Mm. Altså, nu nævnte du selv før, at arbejdsgiverorganisationerne de er rigtig godt repræsenteret hernede. Mm. Det er de bestemt også. Det kunne man godt være lidt med sundt på. Mm. Men det er jo noget af det, vi prøver at, at, at komme igen med i forhold til at etablere kontoret, som vi gør nu. Det er, er jo helt klart, at når 13 ud af 14 møder, der er i EU-kommissionen, har danske lobbyister med fra erhvervslivet, så, har vi, så er vi lidt bagud på point på ja. den del af det. Og det vil vi rigtig gerne være med til. Det betyder, at vi kommer til at styrke os på den led i Bruxelles. De emner, som vi kommer til at, øh, at beskæftige os med, de sager, der måtte komme, de sager, der allerede er, øh, og de, de tiltag, der bliver taget op, de reformer, der bliver lavet, er der jo rigtig, rigtig mange af. Der kommer vi til at, øh, at lave en skarp prioritering øh, i forhold til, hvad er det, vi vil gå efter. Øh, der er ting, vi kommer til at gå direkte efter og, øh, og, øh, og præge beslutningerne omkring. Og så er der noget, vi kommer til at følge, øh, og så kommer der til at lægge sådan en tredje prioritet i ting, vi sådan kan tage op, når, øh, når vores fokusområder ja. de sådan er, er i spil. Så, øh, så vi har en helt klar prioritet i forhold til det. 
når man sådan kigger på de aktuelle sager, der er lige nu, kan man sige, så er noget af det, der er ret interessant for os, er at den her nye europæiske arbejdsmarkedsmyndighed, som er undervejs, hvor, hvor, hvor der sådan set skal sidde, altså siger og skriver 140 mennesker i den her myndighed, europæiske myndighed, som skal, som skal kigge på en bedre håndhævelse af de regler, der er i EU. Og det, det, det er vi rigtig glade over. Det er noget af det, vi kommer til at følge tæt, og som vi kommer til at præge. Vi oplever alt for meget snyd. Vi oplever alt for meget social dumping på arbejdspladserne. Mm. Og vi oplever øh, overenskomstbrud i forhold til øh, arbejdsmarkedet sådan generelt. Og det er noget af det, vores medlemmer er udsat for. Mm. Så derfor er den her myndighed en, vi kommer til at skal, skal kigge rigtig godt på. Den kommer til at gøre en ja. forskel, er jeg sikker på, for... Øh, Ja. For lønmodsag i det hele taget, og, ja. og 3F'erne ja. øh, i særdeleshed. Lad, lad os lige gå videre med måske et andet eksempel, eller to bagefter. Men i forhold til, til den her myndighed, har jeg lige lyst til at spørge dig. Øh, er, I, er I også øh, bekymret for, om, øh, om den danske, særlige danske arbejdsmarkedsmodel kan blive misforstået, eller på en eller anden måde komme ud i problemer på grund af, af beslutninger her i Bruxelles? Jeg ja, bekymrer, det er måske et meget godt ord. Det er man jo altid i forhold til, til noget af det, som man har kært. Øh, ja. Og den danske model, den ligger også meget, øh, ja, det ligger i hvert fald mit hjerte meget nær. Det gør den jo generelt for os i fagbevægelsen. Vi synes, det er rigtig vigtigt, at vi har en model, som øh, regulerer arbejdsmarkedet, og som parterne øh, er, en, er en del af at, at, at aftale. Altså det er arbejdsgiver- og lønmodtagerdelen, der aftaler vilkårene på arbejdsmarkedet. Sådan bør det også være øh, fremadrettet. Og derfor vil vores fokus omkring den her nye myndighed jo også være, om, øh, om den danske model kan rummes i i det arbejde, som myndigheden kommer til at lave. Så det kommer vi til at følge rigtig, rigtig tæt. Men men det her handler jo også om, at vi kommer til at udbrede kendskabet til den danske model. Og og fortælle, hvad det er for et fundament, den hviler på. At den arbejdsmarkedsparter rent faktisk aftaler sig ud af af tingene og ikke lovregulerer dem. Så har det en en meget bedre effekt for både arbejdsgiver og lønmodtagere på på arbejdsmarkedet. Det er ikke sikkert, at den model kan bruges alle steder. Det kan jo langt fra. Man kan jo se, at der er andre steder i Europa, som vælger nogle andre modeller, som lovregulerer meget men ikke desto mindre, så skal det her fællesskab kunne rumme, det er i hvert fald vores budskab, den danske model, mm. fordi det er det, der er bedst for vores medlemmer. Ja. Øh, er der andre områder, I gerne vil prøve at påvirke? Ja, det, det er der i hvert fald. Mm. Altså en af de andre ting, som, som vi har kigget på lige nu, det er, er den sociale protokol, som, som jo er 3F's. Øh, nej, det er et, et projekt, som vi kigger meget på i, mm. i 3F. Øh, den sociale protokol synes vi er rigtig vigtig, fordi at den, øh, den handler ikke kun om markedet. Den handler rent faktisk om mennesker. Mm. Og mennesker, det er noget af det, der er, er bedst at, at regulere ud fra, og ikke så meget markedet. Den handler også om, øh, om den her vandrende arbejdskraft, altså om den fri bevægelighed, der mm. er over grænser. Øh, og når vi taler om fri bevægelighed hos os, så, øh, så er det jo ikke noget, vi er imod. Det, det, det er, er sådan, det er. Man kan, mm. man kan bevæge sig frit over grænser. Men det, som der mangler i den, øh, i den snak og i den debat, det er en færre bevægelighed. Altså, at mm. man også bevæger sig færre øh, over grænser, og, øh, og at, at, altså, at arbejdspladsen og de vilkår, der er på, på arbejdspladserne, mm. uanset hvor i Europa det er, skal have en, en fairness, der gør, at man ja. får den, den samme løn øh, for ja. det samme arbejde. Altså, at man tager bedre hensyn til de sociale systemer i landene i, i forhold til reglerne om, om, øh, om fri bevægelighed? Ja, altså ja. Den, den sociale protokol sætter jo også øh, de sociale rettigheder over de økonomiske. 
Ja. Det er også lidt øh, ja. en, en anden tilgang, en, en mm. klart anden tilgang, end, mm. end hvis man tager økonomien og sætter den i højsædet, og ikke tænker så meget på den menneskelige sociale del af det, og, og de rettigheder, der er øh, socialt. Så, så, øh, så det er altså, der er noget fremdrift her, der gør, at, øh, at det er lønmodtageren, der kommer i fokus, og, og knap mm. så meget økonomien ja. øh, og markedet. Synes I i, i 3F, at, at EU nogle gange fokuserer for meget på, rent på det økonomiske, og ikke nok på de mennesker, det berører? Ja, det må jeg sige ja til. Altså, EU-projektet det er et af vores fokus, og EU-projektet skal jo gøres til andet end handel og markedet. Altså, det skal gøres til mennesker og sociale rettigheder. Og det skal mere på dagsordenen, end det har været hidtil. Og det er noget, det vi vil være med til at sikre i forhold til den her protokol, hvor der er en klar mulighed for at kan gå ind og påvirke den. Ja. Nu, nu nævner du øh, også lige handel, øh, og jeg ved, at noget af det, I vil være meget interesseret i også, det er frihandel, de her frihandelsaftaler, som EU går og laver med forskellige dele af verden. Øh, det er måske lidt mere overraskende, at det er noget, der er så vigtigt for jer. Prøv lige at forklare, hvorfor det er det. Jamen, øh, igen, så kodeordet er jo øh, frihandel skråstreg, færhandel. Altså, ja. det, det, er, det er lidt, øh, lidt i samme boldgade som fri bevægelighed og, og færre bevægelighed. Altså, vi, vi vil rigtig gerne ind i debatten og, øh, og påvirke, at bevægeligheden, både i forhold til den sociale protokol, men også i forhold til at lave frihandsaftaler, også øh, kommer under en, øh, en færnes, der gør, at vi ikke skal udkonkurrere vores øh, faglærte og ufaglærte arbejdskraft i Europa mm. med øh, Pedro i Mexico eller mm. Chang i Singapore, mm. kan man sige. Øh, vi skal stille ordentlige krav til arbejdstagerrettighederne i de her handelsaftaler øh, med lande uden for EU. Så det er jo også øh, vores opgave at gøre det via arbejdet i, øh, i EU. Mm-hmm. Og den kamp, kan man sige, er jo alt andet lige nemmere at kæmpe her i Bruxelles, side om side med alle de uh, lobbyister, med alle de interessenter, med alle de uh, interesseorganisationer, som er her, og som, uh, som varetager arbejdet herfra, når vi lokaler til stede og kan, kan spille på Bruxelles-banen. Ja. Lad mig lige spørge dig til sidst også, uh, Tina. Uh, med at åbne sådan et kontor, uh, går I jo ind og forsøger at påvirke, hvad skal man sige, en, en, en stor øh, international politisk øh, dagsorden og forsvare jeres øh, medlemmers interesser i den sammenhæng. Hvordan forklarer man dine medlemmer, hvorfor det er vigtigt? Øh, I har, tror jeg nok, omkring 277.000 medlemmer i mange forskellige typer brancher og, og jobs. Øh, hvordan vil du forklare dem, hvorfor det er vigtigt, at I gør det her? Ja, det gør blandt andet ved at sidde her i dag, og nu laver vi en podcast. Som, <laughs> ja, som, og det er så fint. Ja, det er nemlig rigtig fint. Ja. Så det er jo en af måderne at gøre det på. Men, men den, helt, den helt kontante måde er jo, at, at vi skal kæmpe for dem, der kører på vejene. Mm. Transportfolkene. Vi skal kæmpe for dem, der arbejder på de fynske gartnerier. Dem, der er udsatte i, i byggebranchen i forhold til social dumping, i forhold til, at fri bevægelighed ikke er lige med færre bevægelighed. Vi skal føre de sager. Vi skal ind og påvirke de reformer, der bliver lavet, og vi skal være med der, hvor, hvor Danmark er med til at træffe beslutninger. Det er jo en af måderne på, at man kontant viser medlemmerne, at vi rent faktisk gør noget, der øger løn- og arbejdsvilkårene for kollegerne i Danmark. Og når vi hjælper, havde han sagt, med at løfte i Sydeuropa, altså løfte markedet i Sydeuropa, så hjælper det også vores medlemmer i Danmark. Så det er sådan på den store bane. Mm. Og så vil vi ellers bruge rigtig meget tid på at, øh, at, at gøre noget ud af at forklare vores medlemmer i Danmark, hvad det er, vi arbejder med. På den måde, at vores, øh, vores øh, organisation, altså 3F, er jo delt op i seks grupper, som øh, hver især arbejder med... Øh, 
de brancherettede EU-spørgsmål. Så vi er sådan set allerede godt i gang med at, at, at sætte EU på dagsordenen og gøre det endnu mere ved, at vi nu etablerer et kontor i Bruxelles, hvor vi sådan direkte har indflydelse på det, der kommer til at ske her. Tak til Tina Christensen, næstformand i 3F, hvor hun blandt andet har ansvar for EU og internationalt samarbejde i øvrigt. Jobbet som sekretariatsleder og chef for 3F's nye kontor bliver slået op i den her uge, og planen er, at kontoret skal åbne i november. Vi får se, hvor det så lige er, det røde flag skal smelle her i EU-kvarteret. Men det kan vi to jo ikke sidde her og vente på, Rikke. Vi må videre. Hvad sker der spændende ting i næste uge? Jamen, EU's handelsministre kommer til byen, og de skal ligesom samle bolden op fra, øh, fra EU-cheferne omkring det der med, hvad er det, vi skal stille op med Trump. Så det bliver lidt spændende at se, jamen, hvad, øh, hvad kan de nå frem til? Øh, hvad, hvad er der noget, man kan gøre? Mm. Så, men, øh, men hvad der kommer til at ske, det får vi så at se. Ja. Så er der spændende nyt om en øh, gæst, der kommer her i parlamentet ja, i næste uge. det er kontroversielt nyt også. Ja. Uh, det er jo Facebooks grundlægger Mark Zuckerberg, som kommer på besøg. Men... Øh, det, man jo normalt forbinder med parlamentet, det er, at det er det her, den her demokratiske ølkasse, man kan stille sig op på og ja. tale til verden. Det er ikke det, der kommer til at ske. Og vi kommer ikke til at se ham. Nej, i hvert fald mm. ikke, medmindre vi øh, ligger i busken og lurer, eller øh, prøver på at, at, at sætte en mikrofon op i et hemmeligt lokal, fordi at han kommer kun til at mødes med formændene for de forskellige politiske grupper, øh, fordi at det er en aftale, han har fået lavet med parlamentets formand, om at han netop ikke skal optræde i plenarsalen eller foran altså det øh, udvalg for grundlæggende rettigheder, som ellers har forsøgt at øh, få ham hævet til parlamentet for at forklare sig, sådan som man jo gjorde over for amerikanerne i senatet øh, for noget tid siden. Og det er der pænt meget utilfredshed med fra rigtig mange sider, fordi at man mener ligesom, altså hvis han først dukker op her mm. i parlamentet, så kommer han jo ikke tilbage og øh, tager spørgsmål fra salen. Vel? Altså, det, så, bliver det, så har han ligesom øh, sat flueben ved, at nu har han snakket med europæerne, øh, og det ser man som en kæmpe forspildt mm. chance for at få lov til at kigge Så det bliver rigtigt. ikke i offentlighed, og det bliver ikke, hvad skal man sige, parlamentets skarpeste eksperter på de her ting, der skal tale med ham? Nej, præcis. Det bliver netop de politiske ledere og baglukkede døre, så vi andre ikke kan følge med. Ikke? Mm. Og det er der ret stor utilfredshed med. Um, men altså, der er ligesom... Øh, ikke så meget gør vi det nu, kan man mm. sige. Altså, det, det, de så er blevet lovet, det er, at... Øh, at, at der så vil komme en eller anden højtstående repræsentant for Facebook på et andet tidspunkt og snakke med Libeudvalget, som det hedder, det her øh, udvalg for grundlæggende rettigheder. Øhm, og det ja, er bare, mm. det er de sure ord, kan man bekymringen er måske, at det kan blive lidt ligesom øh, hans besøg, Zuckerbergs besøg i senatet, i, øh, i Washington, hvor det var nogle lidt mærkværdige spørgsmål, han fik, for eksempel. Ja, ja, hvor det virkede ikke, som det var deres fremmeste tekstgeni, og de havde sat, sat, sat til at øh, quizze ham og sådan noget. Men, alt, men altså, vi får engang, det får vi jo engang at vide. Ja. Det er også det, altså, når det er helt ja. bag lukkede døre, så altså, er, der ja. jo, er der jo slet ikke nogen, altså noget indsyn med, hvad det er, han bliver spurgt om. Men altså, det, det spiller jo meget ind i, i noget andet, der også sker i den her uge, og det er, at EU's nye databeskyttelsesregler mm. træder i kraft, og det gør de om fredagen. Så derfor øh, runder øh, Zuckerberg også lige øh, Macron i, i Paris, og ja. så videre, så videre. Så han, øh, han har ligesom Europa på dagsordenen, mm. fordi at, at... Det er derfor, han kommer. Altså, okay. der, 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 mm. der er 
fordi de her regler har en, en kæmpe altså, betydning for, for et firma som, som Facebook. Og det er jo noget, mm. som altså, virksomheder og myndigheder øh, over hele Europa øh, altså, tager sig til hovedet over, mm. fordi det øh, er nogle regler, der kræver øh, en helt anden gennemsigtighed øh, med, hvordan man behandler folks data. Og der, det er jo sikkert noget, som, som, som mange allerede har oplevet, er, er i pipeline, fordi at øh, lige for tiden, så bliver man jo spammet med alle mulige mærkelige øh, mm. mails om samtykke, og det ene og det andet i forhold mm. til øh, alle de øh, organisationer, man ligesom er i kontakt med elektronisk, fordi at de, de nu skal til at, øh, på en helt anden måde øh, altså være have åbenhed omkring, hvem de mm. kontakter, hvordan og hvorledes. Ikke? Så, øh, mm. så det, ja. Men, så det, det, det er også spændende, fordi der er rigtig mange der ikke er, er lande, der ikke er klar til mm. at, øh, at øh, administrere de her regler ja. allerede fra ja. på næste fredag. Så det bliver ja. øh, en lidt sjov dag. Ja. Og det er interessant, kan man sige, hvis Zuckerberg, at, at han trods alt kommer, uanset hvordan det så foregår. Ikke? Det demonstrerer jo også, at det er EU, der sætter standarden nu for reglerne på, på det her område. Mm. Og det er derfor er, er meget vigtigt for os Facebooks ledere. Øh, Rikke, noget helt andet, der sker i næste uge, som jeg ved, du er meget interesseret i. Der er en folkeafstemning i Irland. Ja, og det har øh, intet at gøre med EU, skal vi skynde os at sige, fordi det er sådan noget, som, øh, mm. som, øh, som man meget hurtigt kan komme øh, galt afsted med. For det handler lidt om abort, hvilket er, på ingen måde er øh, EU-kompetence, men siden at det her jo er lidt mit, øh, mit, mit adoptivland, fordi jeg er i at skift, så, øh, så optager det mig vældig meget. Um, men det handler jo om, at de skal simpelthen stemme om, hvorvidt de skal uh, læmpe deres ekstremt restriktive abortlovgivning. Og lige nu, der kan det altså uh, koste både, en, uh, både kvinden og uh, læger og andre, der hjælper uh, uh, med uh, at facilitere en abort 14 års uh, fængsel, hvis det sker. Og der er, altså, der er kun mulighed for abort, hvis kvindens liv er i fare. Og det er endda en forholdsvis ny regel, og det skete efter, at der var en, en frygtelig sag, hvor en, en kvinde døde, øh, efter at hun var blevet nægtet øh, mm. en abort, som hun, altså, fordi hvor hun altså, forstået simpelthen øh, altså, allerede var mm. øh, altså, død og, og så videre. Øh, men øh, hvor hun fik sepsis og hjertestop, og hun ikke stod til at redde, fordi at de ligesom ikke... Øh, ville give hende den her abort osv. Men så ændrede man reglerne på det punkt. Men nu vil man så simpelthen tage skridtet og øh, gøre, altså gøre det muligt. Og det er blandt andet, fordi altså, man har haft en situation, hvor for eksempel efter en voldtægt, efter incest, øh, hvis barnet var dødt i maven, så skulle man stadigvæk øh, altså, bære det her barn, som man ikke vil have. Og det har jo gjort, at, 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 at den her altså, aborturisme, til, særligt til Storbritannien, har floreret i årtier. Mm. Uh, og det er, det, er jo ikke, det er jo ikke værdigt for nogen, kan man sige. Det er en situation, der er meget svær for os andre at, det, at forstå. Det er det, absolut. Så ja. nu er det... Hvad at, er det så, de vil prøve at lave om i lovgivningen? Jamen, altså, de vil fjerne den... Lige nu er der en, en total ligestilling mellem kvinde og baby. I, øh, eller foster, må vi hellere kalde det. Og der er det sådan, altså... Øh, øh, de er ligestillede, det vil sige, at man, man må altså ikke på nogen måde øh, vurderer mm. den, den, den enes liv over den anden. Og den, den regel skal man ligesom have lavet om. Og så er det, og det er ligesom det, der skal ske i forhold til grundloven og grunden mm. til, at de skal til folkeafstemning. Så efterfølgende ved, vil øh, 
regeringen så foreslår, at man indsætter en 12-ugers abortgrænse, ligesom vi har i Danmark. Og ja. lidt med de samme øh, specifikationer, at øh, undtagelsesvis kan der også gives øh, tilladelse senere, hvis der er for eksempel misdannelser eller lignende. Ikke? Altså, mm. øhm, det er især det der med de 12 uger, som giver øh, ret stor ballade, fordi at øh, fra nej-siden, der er Altså, der ser man som det her, som altså, abort on demand, kalder de det. Altså, lidt som om, at, at man ligesom bare sådan, mm. kunne gøre det, lige når man passer det. Og det, altså, når det passer en. Og det er jo sådan set rigtigt nok, men det er mm. bare det der, med, at det, det for mange lyder ekstremt grældt øh, og, og uspiseligt. Så derfor så er det her en... Øh, altså, det bliver en virkelig... Ja, altså, man regner med, at det bliver en virkelig, virkelig tæt afstemning. Og altså, indtil videre ser det ud, som om... De, de kan godt kan klemme det ja igennem, også fordi altså, de fleste kan jo godt se, at, mm. at det er uholdbart at have så drakoniske love. Mm. Øhm, men på den anden side, så er der rigtig, rigtig mange, som sidder med en rigtig dårlig smag i munden, og som, hvor de bare synes, det er simpelthen for ekstremt. Og det er jo, altså, mm. Irland er jo et ekstremt katolsk land, og, øh, og det her, altså, jeg kan se det i min egen familie, altså, at, at altså, der er bare flere, der synes, at det her det er en mor, man mm. taler om, at øh, altså, vi tillade, og det er svært. Rigtig, rigtig svært. Så. så det er et eksempel på nogle meget, meget dybe, grundlæggende forskelle, kan man sige, samfundsforskelle og kulturelle mm. forskelle inden ja. for EU. Ikke? Det jo, er absolut. Det bliver spændende at se, hvad, hvad udfaldet bliver af den afstemning. Det er næste fredag. Det er næste fredag. Tak til dig, Rikke Albregsen. Vi ses i næste uge. Det gør vi. Ja, det var så alt, hvad jeg havde til dig i den her uge. Podcasten vender selvfølgelig tilbage i næste uge, hvor vi vil fokusere særligt på næste års valg til Europaparlamentet. I næste uge er der jo næsten præcis et år til, at danskerne skal ud og stemme europæisk igen. Indtil da kan du læse vores artikler og analyser på altinget.dk, du kan abonnere på vores nyhedsbrev om EU, eller du kan finde det spændende majnummer af Altingets printmagasin i din bladkiosk. Vores podcast er produceret med mediestøtte fra Europaparlamentet, men Altinget har det fulde ansvar for programmets indhold. Ansvarshavende redaktør er Jakob Nielsen, producer er Henrik Axel Bugter, mit navn er Thomas Lauritsen, og jeg havde vores EU-redaktør Rikke Albregsen med i studiet. Tak for i dag. Lyt med igen i næste uge her i Parlamentet, hvor Altinget taler om Europa. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30.000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.